0: 用生活所感去读书，用读书所得去生活。亲爱的朋友们，今天要与大家分享的文章是《傲慢与偏见》。有一种人生智慧是正向解读：结婚为了钱是错误的，而结婚得不到钱则是愚蠢的。两百多年前的英国，一个家境普通的女性要想获得一种体面的生活。唯一的途径就是嫁给一个有钱的好男人。那时候，爱情和婚姻的幸福带着深深的时代烙印。但同样时代背景下，女性们的幸福指数却各不相同。经典著作《傲慢与偏见》里，通过乡绅班纳特一家五姐妹的不同境遇，尤其是大女儿简和二女儿伊丽莎白为人处世的对比。向我们揭示了这样的人生智慧：即使环境无法改变，人们依然可以通过选择自己的思考方式，来让自己变得更幸福。正向解读是凡事往好处想。虽然二女儿伊丽莎白是小说的女主角，但作者却毫不吝啬对姐姐简的偏爱。在作者笔下，简几乎是一个晚辈的存在。他善良、温柔、沉稳、坦诚，他总是把人往好处想，更不会随意给任何一个人贴上负面的标签。简宽厚的个性和聪明机灵、颇有主见的伊丽莎白形成了鲜明的对比。男主角达西先生评价伊丽莎白：“你的缺陷就是诚心误解别人。”因为容易带着偏见待人处事，伊丽莎白的恋爱和婚姻颇为周折，甚至还差点错失好姻缘。简与伊丽莎白表面上是性格的差异，实际却是价值观的不同。两个人第一次价值观的碰撞发生在简向伊丽莎白倾诉自己对宾利先生的爱慕之时。简对于宾利先生请他第二支跳舞非常感激，这种感激其实是情感的自然流动，并没有妄自菲薄。但伊丽莎白却否定了简，她说：“他向你献殷勤，你犯不着感激他。你太容易对人产生好感了，你从来看不出别人的短处，在你眼里，天下人都是好的，都很可爱。”我生平从没听见你说过别人的坏话。你这样聪明的人，竟然真会看不出别人的愚蠢与无聊。简真的看不出别人身上的缺点吗？简当然看得出，她只是不说。这其实就是简比伊丽莎白更有智慧的地方。简能够正向解读发生在他身上的所有人和事。对别人缺点的绝口不提，不是圆滑世故的明哲保身，而是对人性的深深理解与慈悲。在简的世界里，他懂得没有人是完美的，作为人一定有这样那样的局限性，所以他能够理解母亲焦虑与视力。当母亲在众人面前说话不简时，他也会觉得难堪。但并不会像伊丽莎白一样去粗暴的打断，他并不觉得宾利先生的姐妹存在伤害他，他反而能够理解他们的用心，只是希望自己的亲人更幸福而已。当他失恋时，他真心不责怪宾利先生，他懂得要求一个生龙活虎的青年始终谨言慎行是一种苛责。所以他庆幸这场恋爱无疾而终，没有伤害到别人。当所有人都指责达西先生是个可恶之人时，简依然坚守着自己的价值观。他恳请大家考虑问题要留有余地，或许这里面有不为人知的意外或误会。正向解读是祝福未来的自己。心理学上有一个现象叫自证预言，简单解释就是人会不自觉的按自己的内心的期待来行事，最终让自己当初的预想成为事实。这个概念强调了内心的投射会改变事情的走向。简的反式正向解读就是把自证预言的威力应用在了积极的方向。他觉得这个世界上都是好 人， 于是他身边围绕的都是好 人， 连品性不太好、性格难相处的人遇到他也变得温顺和善。他几乎赢得了所有人的喜欢。母亲说他是五个女儿里最爱的一个。宾利先生的姐妹 中， 目中无 人， 却说简是个甜 妞， 不妨与他结个深交。就连傲慢的达西先生也对简无可挑剔，只是说他可太爱笑了。从达西先生的视角，也让我们得以窥见简的内在世界映射到了他的外在表现。只有内在美好喜悦，才能始终笑面如花。申心灵作家张德芬曾分享过一个案例。他们一起去南极旅行的同伴里，有一个女孩总觉得别人不尊重她。吃饭的时候，如果谁没有认真听她讲话，她就会很受伤，甚至赌气，晚上也不吃了。后来连张德芬都觉得，他好像散发着那种气场。你如果没有不尊重他，就好像对不起他似的。自证语言看似有点玄学。但却在生活中很多方面可以看到，你自认为不是读书的料，那即使有时间也不学习，也不努力，结果考试一塌糊涂，你自己证明了自己果然不是读书的料。你觉得别人不尊重你，于是你就格外在意别人的言行有没有怠慢你。当你感受到别人的怠慢，你的表情、语气。肢体语言都会表现出不满意，别人就更觉得你不好相处，本能的远离你，你更觉得别人不尊重你了，于是你自己成了别人不尊重自己的推手。你对一个人印象不好，你就会不自觉的挑对方的缺点来看，越看越不顺眼。就像伊丽莎白看达西先生，即使对方做出了改变。你也认为或许是偶然，时间久了，两人反目，于是你对这个人印象不好的预言再次被自己证实。亲爱的朋友们，这篇文章上半部分的内容就为大家介绍到这里。